0: Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados.
1: Programa Clasificación O. De Opinión.
0: Categoría A. Apto para todo público. Iniciamos otro relato con Orlando Pérez.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Otro Relato, este programa que todos los lunes compartimos con ustedes para pensar desde otras perspectivas, desde otros relatos, por supuesto, pero también con personalidades, con gente que piensa más allá de la coyuntura, que está arraigada en otra dimensión para entender nuestra realidad. No se olvide, usted nos puede escuchar, por supuesto, también a través de las cuentas de Spotify de Radio Pichincha y también la cuenta de Otro Relato, pero por supuesto... Siempre nos podrá escuchar a través de las frecuencias 95.3 FM en Quito y la 94.5 FM en el noroccidente de la provincia de Pichincha, en el sur de la provincia de Imbabura, en el norte de la provincia de Cotopaxi, una parte de la Amazonía Norte del Ecuador y también nos escuchan en la provincia de Esmeralda, Santo Domingo de los Sáchilas y buena parte de la provincia de Manaví. Así que nuestra audiencia se amplía, se amplifica y tiene resonancia, por supuesto que sí. Y ahora les invito a escuchar una canción que a mí en lo particular me conmueve mucho y ahora casualmente la misma canción que se le ofreció a Leonel Messi por parte de Soledad Pastoruti, una cantante, una de las mejores voces de América Latina y esta canción se titula Brindis, escúchela con nosotros, participe con nosotros y por supuesto sienta con nosotros una de las canciones más significativas en América Latina y también para mí en lo personal.
2: Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos escribí Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico cómo canto todavía es que siempre voy detrás de lo que siento Unas veces muero, pero y no Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle a la intuición el alma mía Porque los días se nos van quietos Como he estado en mi vida Tantos festejos resignados palizas esquivé tantas traiciones me compré tantos enojos me hicieron mostrar los dientes con mil abrazos me cuidé con mil amores me curé juntando heridas sigo creyendo en la gente es que siempre voy detrás de lo que siento unas veces muero pero yo Como está? doy mi vida y en esas noches de luna donde los recuerdos son puñas. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias, y algo pasa pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias, y algo pasa pero ya nada. Me va a cambiar. Por esos días Por, noche, por este fin, para mí Por el alambre de la intuición del alma mía por los días se nos quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy vida. Por otra noche como esta Yo doy
1: Y hoy nos acompaña Isabel Benítez. Escuchemos de quién se trata junto a nuestra compañera Sofía Montoya.
0: Hoy nos acompaña la psicóloga sexóloga Isabel Benítez, conductora del programa radial Sin Pelos en la Radio. En 2022 fue condecorada al mérito Dolores Cacuango por la Prefectura de Pichincha. Para ella, el devenir clínico y el devenir de la vida nos conduce por derroteros inesperados. Isabel trabaja con traumas profundos ocasionados por la violencia sexual. Esto hizo que pudiera generar corpus teóricos con el propósito de conocer a profundidad los síntomas que acontecimientos como tales manifiestan los pacientes.
1: Bueno, ya estamos con Isabel, ella es una excelente persona, y eso pongo por delante, persona, después vamos a hablar qué hace esta persona, pero es una persona que irradia alegría, irradia confianza, pero también provoca ciertas... Cosas. ¿Por qué Isabel es considerada como polémica para algunos y maravillosa para otros?
0: <risa> bueno, gracias, Orlando, por la invitación. Yo estoy en un set de televisión o estoy con un micrófono adelante y se me cambia la vida. Considero <risa> que esas endorfinas son mi vida. Muy uruguayo, eso. Sí, muy sí, uruguayo, sí, además, es. te diría. Uruguayo.
1: Uruguayo. <risa> uruguayo.
0: Eh, yeah. Verás, este, ¿qué te contaré? Yo creo que generar polémica es muy bueno. Uh -huh. Yo tengo un programa en la radio, la otra, sí. hace voy a cumplir, en poquito cumplo 10 años que estoy ahí.
1: Sin pelos en la sin radio. Sin pelos en la
0: radio. Este El nombre lo puso Jorge, por supuesto que tiene...
1: Jorge Yunda. Estamos Jorge? hablando de sí, Jorge estamos...
0: Yunda, alcalde de
1: Quito, excandidato perdedor, lastimosamente para muchos.
0: Eh, bueno, eh, yo soy, yo trabajo con él hace muchísimos años sí, sí, sí. y prácticamente este programa Sin Pelos en la Radio, que le puso el título él, él es muy ingenioso, <risa> tiene un talento creativo impresionante, hace 10 años y genera polémica. Sí. ¿Por qué? Porque este programa, Orlando, lo que hago en este programa una hora diaria es generar decir la verdad, generar polémica porque digo la verdad. Pero tu
1: verdad. A ver, bueno, Porque la a ver, verdad, bueno, a verdad bueno, la verdad, la verdad, perfecto. Ver. Da, me
0: encanta, yeah. me encanta. La, la verdad, sí, estamos de acuerdo. En relación a la verdad, hay muchas teorías filosóficas, hay Puede ser que conceptos. sea tu verdad la
1: mía, pero no siempre la tuya claro. y la mía es la misma Pero de la hay, gente. Pero hay sí. una
0: cosa que la lectura de los hechos tiene solamente una realidad.
1: Claro. O sea, yo, yo, ah, yo, si tu marido yo, yo. te pega, te pegó. Y si llovió, llovió. Y si
0: llovió, llovió. Claro, así es. A eso me refiero. Es, yeah. Entonces, como yo tengo una formación. A ver, te cuento. Yo soy psicóloga, sí. eh, soy sexóloga y además tengo una maestría en género que hice aquí en La Flaxo. Y además es, tienes un
1: premio, Dolores ah, sí, Claro, tengo que un premio. Sí, eso sí, me, sí. me emocionó, me erizó. Dije, esa es. Isabel se me lo merecía. Sí, así sí, fue es. muy emocionante. Ajá. Fue Ajá. muy
0: emocionante eso. Este Ya te cuento. Entonces, esta formación mía, académica. No tiene nada que ver con mi formación de periodista, sí. porque yo no tengo ningún título académico, sí, sí, pero tengo una historia familiar de, periodista. de periodistas, Orlando, desde por mi línea paterna
1: por tu abuelo
0: por todos abuelos tío abuela pero
1: tu abuelo era el principal. No, mi papá era el principal. Ah, tu papá, sí, pero yeah, mi papá okay. y
0: todos, toda esa generación. Yeah. Y la generación siguiente, ¿eh? también habemos dos que somos así rabiosos periodistas. Yeah. Y esto es increíble, pero bueno, esto es una cuestión genética. Sí, ¿no? sí, es sí. totalmente gente. Entonces, cuando yo en, empiezo a incursionar en radio, en realidad yo en Uruguay nunca trabajé como radio, excepto algún programa muy puntual de alguna cosa que hacía, este, realmente fue como encontrar la vida. Digo, me sacan el micrófono, me sacan el programa y realmente eh, muero, literalmente. Me apasiona. Sí, me apasiona. Pero dime, qué me apasiona. resorte?
1: Tú que eres psicóloga, además, ¿en dónde está ese resorte que a una persona como tú, a Isabel, uruguaya, joven, guapa, sexy, sensual, como joven, lo quieran joven llamar? No, no tanto. No, cuando <risas> empieza todo este rollo de la, de, lo, de la comunicación, se activa, es un resorte que se activa. ¿Cuál es ese?
0: Bueno, yo creo que este mecanismo tiene mucho que ver con lo genético. Estoy estudiando ahora, estoy haciendo un curso de epigenética justamente de cómo estos factores eh, genéticos y ambientales te condicionan. Claro.
1: Incluso la yo, comida, dicen algunos.
0: Totalmente,
1: claro, totalmente. Claro, totalmente. Claro.
0: Incluso ¿Cómo te voy a decir? Viste, esta es como un don natural. Sí. Es como un don natural. Porque es como un talento que ya ¿Está te ahí? nace y está ahí. Está sí. ahí. Entonces, a mí nunca he tenido dificultades en hablar, en comunicarme. En fin, como una serie de elementos que se necesitan para hacer eh, periodismo. Y cuando combino todo eso... Todas las profesiones las combino, fue una mixture muy, muy interesante. Yeah. Pero, ¿Por qué? ¿cuál fue el momento? ¿Cuándo
1: fue así el, el que dices, este disparó esta cosa? ¿Fue un micrófono? ¿Fue una conversación? ¿Fue una lectura? ¿Qué fue?
0: No, fue, fue puntualmente llegar a una radio. Entraron. Yo, yo el, la primera radio que hice acá en Ecuador fue la Mega, ¿te acordás sí, cuando sí, la Mega sí, sí, existía, sí, sí. que no me acuerdo cómo se llamaba el chico? Este, ahí fui, ahí iba una vez por semana, había un programa que se llamaba Las Dueñas del Circo. Ah, programa, es verdad,
1: es verdad. Las Dueñas sí, del sí, Circo. Sí, este, es ahí verdad iba yo una
0: vez por semana los martes y bueno ahí empecé y de ahí me fui a la no, de ahí paralelamente fui a la radio pública claro. a iba los viernes a la rosa de los vientos sí. este bueno ahí empiezo y ahí empecé mi transitar claro. pero siempre porque yo estaba haciendo la maestría en flaxo pero
1: tú eres polémica sobre todo porque abordas temas de orden sexual que no necesariamente en una sociedad tan curuchupa como la ecuatoriana, conservadora, llega fácilmente. Entonces algunos dicen, esto no se puede tocar en radio, esto no se hace en radio, de esto no se habla, no se menciona la palabra pene, vagina, no se mencionan esas cosas. Y la gente se asusta y dice, ¿Qué? ¿qué está diciendo Isabel? Pues Isabel habla
0: de eso. Hablo de eso y además como que lo que se dice vulgarmente, meter el dedo en la llaga, sí. ¿no? Porque además, cuando la gente no puede expresarse bien, yo le hago la traducción. A ver, tú me quieres decir que tenés una eyaculación precoz. ¿Eso sí. me estás diciendo? Ajá. Bueno, está. No se te para. Vamos, tú has dicho oh, eso. Sí, <risa> claro, no, pero yo le no le digo que no se te para. Digo difusión eréctil. <risa> yo le pongo claro. todo el tinte sí. científico. <risa> Fuera de micrófono, <risa> no sé, es otra historia. Entonces, digo, todos estos temas, y sobre todo los temas relacionales y vinculares. Claro. Porque, Orlando, estamos en una sociedad que ha perdido el amor. Uh -huh. Hemos perdido la facultad de amar. Pero hay gente que ama. Gente amamos que, todos, sí. todos amamos. Pero yo te digo que como sociedad. sociedad, digamos, hay un don que lo estamos perdiendo, que es el don de la solidaridad, el don de la empatía, el don de poder tener compasión por el otro y escuchar. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Mi programa habla claramente más que polémico, claramente, de lo que nos pasa.
1: Pero más, más allá de tu programa, ¿tú eres polémica en tu vida normal, tradicional? Mm. ¿Te peleas, discutes, te apasionas, te enfermas de pasión con la gente?
0: Bueno, a ver, no, no necesariamente así. Digo, soy muy radical. Yeah. Muy radical. Y conozco que con los años reconozco que estoy un poquito intolerante. ¿no? <risa> <risa> Por Dios, yeah. porque la gente no piensa. Yeah. No, pero no, 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 para nada. Sí. No, no, para nada. Al contrario, soy bastante. ¿Y amas mucho? Ah, sí, bueno, ahora uno ya está en la bajada, ¿vieron? ¿Qué bueno. bajada cuando crece?
1: <risas> estaba viendo una serie eh, en Prime eh, Video, se llama Que Son Historias de Amor, muy interesante, y a propósito de este programa la estaba viendo, digo, esto tengo que tocar. Hay varias historias, varias historias de, ge de gente con distintos problemas, etcétera. Y hay una historia de personas mayores, adultas mayores, que se enamoran de otra manera, pero que sus sentimientos y sus expresiones sentimentales son mucho más francas. ¿sí? No están con las poses, no están con la seducción, etcétera, etcétera. Te pregunto, ¿eso es una calidad de amor para, eh, digamos, pedagogía general o no?
0: A ver, lo que nosotros tenemos que ver con mucha claridad, y hablábamos fuera de micrófono sobre esto de la vejez, digo, que hay un ciclo vital. Sí. Hay un ciclo vital. Sí. Y en cada etapa las cosas son diferentes. Uh -huh. Hoy. Ni vos ni yo comemos como comíamos en la adolescencia.
1: Ni tampoco hacemos otras cosas hacemos en la cama como hacíamos hacer.
0: Como claro. <risa> Correcto. Pero te quiero yeah. decir, en el ciclo vital, las formas en que uno ve, las formas en que uno actúa y las formas en que uno se interrelaciona son diferentes. Claro, sí. Totalmente diferentes. Pero,
1: ¿Para eh, mejor o para peor?
0: No, yo no diría ni que para mejor ni para peor, Orlando. Yeah. Son distintas. Yeah. Y hay que aceptarlas. Y yo creo que hay que ponerlas en sus justos términos. Uh -huh, ¿Me explico? Uh -huh. ¿Mm? Es decir, yo lo que creo es que el, la relación sexual en la edad adulta tiene otras características, ¿sí? tiene otra dimensión, tiene esto, como vos decís, otra, otra comunicación de otra connotación. Claro, claro. Pero eso no quiere decir que no haya relaciones sexuales. Sí. Son distintas, son diferentes, deben ser siempre acordadas, no es no, por supuesto, bueno, todo eso, pero creo que hay que adaptarse al ciclo vital y analizar el ciclo vital. Te voy a contar una anécdota Ajá, muy, muy, vale. muy chiquita. Tengo una paciente de 79 años que llega al consultorio me dice, Isabel, estoy desesperada por hacer el amor.
1: ¿Desesperada por
0: hacerlo? Por hacer el amor. Quiero no acostarme hacer... con un tipo. Ah, ¿tá? ya. Para ser más claro. ¿tá? Entonces <risa> le digo, bueno, a ver, bueno, le digo, juguetes, sí, fui donde me mandaste pero no me sirvió. Porque le digo, este, Quiero comprar, quiero comprar. Pagar. Pagar. Por hacer el amor. Pagar, quiero pagarle un tipo para irme a acostar con él. Le digo, yo no, no hago este, <risa> no es mi trabajo, ¿viste? No es buscar no, a no otro. Era... <risa> no es mi, mi, mi función. Yeah. Y entonces ahí este, le digo, pero, pero yo te voy a ayudar a encontrar, le digo, algunas páginas de internet, para mejor no manejaba internet, que vos puedas, este y bueno, claro.
1: Y lo hizo. No, no. ¿Y, lo, y lo satisfizo. ¿Resolvió ¿Pagó? el problema?
0: ¿Pagó? Se resolvió el problema. ¿Es un problema? A ver, se resolvió la necesidad.
1: Una necesidad.
0: Se resolvió la necesidad, Orlando. ¿Me explico? Sí. Porque eh, creo que, de alguna manera, una relación marital horrorosa, no solamente por lo sexual, sino horrorosa de infidelidad, y ella lo descubre, y bueno, pero de las mujeres que siguen, no tanta no violencia física, sino más bien violencia sí. simbólica. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hablar con franqueza, uh -huh. tenemos que decir las cosas como son, no podemos estar diciendo gre, gre, gre para decir Gregorio, bueno y esa es mi característica Pero en el la programa Franqueza
1: es cuesta, te, te lo digo de verdad una persona de 79 años no sale y le dice a la familia, a los nietos, no sé qué necesito hacer el amor con alguien, consígame un tipo con el que pueda acostarme no, no es frecuente no, puede, no, no, no sucede pero sí
0: sucede, ya ves, ya, ya te lo estoy... Pero cuidando. te lo dice a ti como pero...
1: terapeuta, como amiga, pero... No, 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 en la como, familia, profesional. como profesional, como no profesional,
0: como profesional. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, que el consumo de sexo masculino se está imponiendo. Claro, sí, es verdad. Y se está imponiendo porque el gran problema del crecimiento femenino es que los hombres ya no saben qué hacer con las mujeres libres.
1: Ah. Temazo,
0: temazo. ¿no? Eso es un temazo porque... A ver, repítelo así.
1: Los hombres no saben qué hacer con las mujeres libres. Exacto. Eso es grave. Primero ya porque vi, la, sí. las mujeres son libres. Y los hombres, ¿por qué no saben qué hacer con unas mujeres libres? Porque están los patrones, porque hay que casarse, hay que tener una relación. ¿Qué, qué es lo que ocurre porque ahí? Porque es
0: un modelo que se repite. Mm. Es decir, si yo tengo en mi cabeza y en la sociedad un modelo que el hombre es el poderoso que el hombre es el que manda, que el hombre es el que rige, el la proveedor. sociedad, el proveedor, el que tiene la plata tiene el poder. Y en todo este entorno, ese hombre educado así, ¿qué hace con una mujer que se autoabastece, que exige sexualmente, que va donde quiere?
1: Que no se ata. ¿Qué hace ese hombre? Ya, yeah. ¿Y eso no cómo se... Que... ¿Tú tratas también con hombres que están en esa crisis, por Tra ejemplo?
0: Trato. A ver, yo tengo en mi consultorio una un gama, universo ¿no? un sí. universo muy muy grande tengo más mujeres
1: más uh -huh.
0: tengo más mujeres violentadas y bueno y ahora un poco el consultorio se ha orientado a violencia sexual mm. este por el tema de la fundación que ten, que tenemos y eh, el gran problema es que desde mi punto de vista es que tienen que abrir la cabeza los hombres todo el mundo ah, so, sí, no, pero... todo el mundo tiene que abrir sí. la cabeza todo el mundo tiene que abrir la cabeza. Pero a los hombres les cuesta más. Porque estamos estructurados Exacto. y hay que desaprender. O sea, la palabra
1: que yo he aprendido es a desaprender muchas cosas que nos formaron los padres, los hermanos, el colegio, la universidad, los medios de comunicación. Hay cosas como, por ejemplo, te voy a decir con franqueza, que a veces me costaba y a mí me gusta regresar a ver el culo de una mujer... Y cuando hacía eso me decían, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pero yo digo, si sí es bonito. No, eso no se hace. Sí. Y yo dije, y mis hijas también me han enseñado esas cosas, por ejemplo.
0: Claro, claro ahí está, ¿ves? Eso es un, un típico ejemplo de cómo es la conducta masculina y cómo es la conducta...
1: ¿Pero está malo. o, o no? Está no, mal, no? A ver, el culo yo, yo de ya no mujer, es que esté
0: malo, es que esté bien. A ver, yo a esta altura te lo voy a decir con toda claridad, porque además lo digo todos los días en la radio, cada quien que haga lo que quiera, siempre y cuando no haya violencia y haya yeah. acuerdo. Uh -huh. Correcto, yeah. que haya acuerdo y que no es no y cierran la puerta de su alcoba y, y hagan lo que les hagan que Digo, es. no no es no es un juicio de valor que uno tiene que hacer. Yeah. Uno tiene que hacer un juicio relacional. Si yo estoy haciendo daño a un tercero o una tercera, no va, ahí se corta. Yeah. ¿por qué las mujeres libres también tienen problemas
1: en sostener, en desarrollar relaciones, digamos, un poquito más estables?
0: ¿Querés que te diga la verdad, la verdad? Dibla, dibla, porque dibla, los hombres dibla. son unos tontos. Y así mirándome a los ojos,
1: a, porque, Ay, a ver. Ay, no,
0: no, 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 no. Porque no saben qué hacer. Porque yo he tenido casos, he tenido casos increíbles de mujeres en terapia y a todas les digo, ¿no? A todas les digo, mira, mujer profesional, eh, con universitaria plata. con plata, independiente y con terapia no vas a conseguir nada yeah. pero ya se lo sabés va porque además acabar... con terapia vos tenés otra cabeza
1: pero ahí la pregunta que te hago para ser un poco más específico si eso es así los hombres no estamos preparados para mujeres así no. y cuando las mujeres no encuentran a un hombre así, se quedan solas. No hay hombres así. Todavía no
0: hay, no hay todavía no hay.
1: Chicos, pilas. Todavía
0: no hay, hermano, no hay, Porque es una cuestión, como vos decís, de desaprender, de deconstruir para ah. formarnos de otra manera. Te lo cuento rapidísimo. Isabel, me dice una paciente divina, así, fantástica. Isabel, me muero por acostarme con un tipo. ¿Qué hago? Bueno. A ver, vamos a investigar un poco tu entorno. Uh -huh. Si hay un chico, un compañero de, de trabajo, bueno, planteale. Digo, planteale. Ay, no, que no puedo, que no estamos preparadas. Bueno, le digo, tampoco estábamos preparadas para trabajar, para usar jean, para votar, para todo lo que hemos logrado. Resulta que lo encara. ¿Y? Un fracaso un fracaso <risa> lo vio mal él no pobrecito no pudo hacer nada no. paralizado totalmente no se Hola. le paró nada no no, no, no. disfunción eréctil <risa> Difunción eréctil este vergüenza no no la
1: vergüenza ese es otro <risa> tema a los hombres <risa> cuando enfrentamos eso nos da vergüenza porque nos tocan la, la fibra más íntima que es el machismo la masculinidad Intensa que nos Supuestamente, han Supuestamente,
0: porque sí, estamos en una sociedad falocéntrica.
1: ¿Cómo en deconstruir entonces esa masculinidad? ¿Cuál es el trabajo de nosotros, los hombres, para deconstruir esa masculinidad mal formada, mal estructurada?
0: Bueno, yo creo, Orlando, que para, para mí, desde mi punto de vista, hay una cuestión es que, insisto, abrir la cabeza, desaprender, deconstruir uh -huh. y poder tener una instancia de autorreflexión y de sinceridad. ¿Me uh -huh. explico? De mucha sinceridad.
1: Pero de mucha conversación también. En la familia, sí, entre no, los amigos. No, no,
0: no, no, no tanto eso. Tiene que haber una convicción personal. Mm. Si no hay una convicción personal, digamos, una estructura que diga yo voy a cambiar y voy a golpear todas las puertas para cambiar. Uh -huh. Pero el problema es que a los hombres se les fomenta todo esto que les ha dado el patriarcado, mm. que nadie quiere perder. Un, un claro, y además poder... porque estamos
1: estructurados desde unos relatos mediáticos, religiosos, familiares, psicológicos, donde efectivamente un hombre sin poder parecería que pierde su masculinidad.
0: Claro, y un hombre con disfunción eréctil le puede llegar a, tra a trastocar tanto, tanto, tanto su vida privada que es impresionante. Y el otro elemento
1: para cerrar esta primera parte, Isabel, que es muy importante, este, este sentido de que el hombre, la mujer, tiene que formar la familia, tener familia, perro, gato, lavadora, cocina, platos, y ahí son felices. Me
0: encanta que me digas todo eso porque te lo voy a decir bien claro. Ajá. No creo en la familia nuclear. Ya. La familia nuclear, que es la que hoy conocemos, la que hoy defendemos, la familia feliz.
1: Que es el porte estandarte de la sociedad. Hay un presidente por aquí, por ahora, que le acusan de, de delitos políticos y dice, mi familia, mi familia, y me dice, espera un ratito, le juiciaron a usted, no a su familia. Porque ahí está ese valor supremo en la sociedad, la familia, la familia eso es y la familia. Religioso.
0: Estás hablando de una persona que tiene, digamos, una ideología religiosa muy fuerte. Claro, ¿no? claro, entonces, claro. Digo, Pero eso es lo que pesa teñido, en esta sociedad. Está teñido ese discurso por, por eso. ¿Por, ¿no? ¿Por qué no crees en la familia entonces? A ver, no, no es que yo no crea en la familia. Nuclear, ver, perdón. Familia en la familia nuclear. nuclear. Si nosotros hacemos un análisis histórico y antropológico, la familia nuclear aparece alrededor del siglo XVIII, XIX, XVII, XVIII. Porque, en plena edad media además. Porque, claro, porque había que los hombres tenían que justificar a quien dejaban la herencia. herencia y, el el y el ADN, exactamente, y el ADN tenían que asegurarlo. Previo a eso, hubo muchas formas de familia. Claro, claro. Es decir, la tribu estuvo, digamos, la familia ampliada. Sí, claro, digo no es la que no solamente de hombres además hoy.
1: cierto no es no, mujeres no. que tenían tres cuatro hombres claro, hombres que tenían cuatro cinco mujeres claro, ya, si Digo,
0: claro. Es, es interesantísimo estudiar sí. el tema antropológico sí. porque además las homínidas que son las primas hermanas inmediatas iban con el macho más fuerte porque era el que les traía comida
1: y el que mantenía la reproducción de la especie
0: más que nada la comida Pero de los guaguas. Fuertes, de claro. los guaguas. Claro, Más claro que, que nada sí. las comidas o sea, Fíjate que todo ese ancestro adenérico, todo eso, los tenemos. Mm. Aparece la familia nuclear ¿m? como un constructo, psico, un constructo psico, sociocultural. Sociocultural, sociocultural. Sociocultural, sí. cultural Psico también. Y, y también, psico,
1: también religioso, en su momento.
0: Claro, no, no, estamos atravesadísimos por todo eso. Pero también la religión relativamente, la religión esta hoy es relativamente nueva, Cinco tenemos 2.500 años sí, digo, sí. digo, es una cosa nueva sí. digo, antes las diosas eran mujeres no varones, claro. Ajá. digo, no y no eran omnipresentes, ni omnipotentes sino que eran muchísimos más humanos como los dioses griegos, claro, por ejemplo claro digo, sí. toda la mitología sí. griega
1: Isabel, hagamos una pausa, hagamos una pausa no? porque no? me encanta este tema y de todas maneras, por supuesto, hay otros asuntos que tocar con Isabel, que será siempre saludable provechoso, inteligente conversar con ella y escucharla también a partir de lo que hace en la radio, vamos a la pausa
0: esto es Otro Relato Con Orlando
1: Pérez Regresamos, estamos con Isabel Benítez Por supuesto es apasionante Y el tiempo es corto Y por eso le planteo Una de las cosas que siempre me han rondado en la cabeza Es que en la tradición familiar es El, la, el hombre propone Y la mujer dispone el hombre elige, la mujer decide. Es decir, una cosa que está dando las vueltas. Este cambio ahora de lo que mencionabas tú, que a las mujeres libres, a los hombres les cuesta relacionarse con mujeres libres, ¿cambia este patrón, este refrán asentado en la tradición o no?
0: Claro. Digo, porque esto que yo te estoy planteando cuestiona el medularmente, El nervio la, central. El nervio central de la familia. Ya. A ver, como te decía, el constructo y además, en ese constructo vienen los roles asignados. Uh -huh. ¿no? Es decir, el hombre proveedor, la mujer ama de casa y toda esta cuestión que conocemos y, el, y, y, el, y esto. Y aparentemente
1: y esto, el rol pasivo de la mujer y el rol activo del hombre.
0: Aparentemente, porque sacan el, a la mujer de donde está haciendo y no hay economía que alcance.
1: Ya. Uh -huh.
0: Porque todo lo que produce una mujer en el cuidado de los niños, en el, la cocina... En el mantenimiento de la casa, es decir esa tarea que no se ve y que no se paga es un costo
1: altísimo. Muy alto. Sí. Hay estudios, claro. hay
0: estudios de una feminista india que justamente dice que las mujeres son las que sostienen la
1: economía mundial. De hecho, te iba a plantear una de las preguntas que tenía, pero me adelanto nada más. La pandemia abrió más ese debate. Porque cuando en la pandemia la gente se refugia en el hogar, se encuentra con que los roles de aquellas mujeres que estaban trabajando en las oficinas, en las fábricas, en todas partes, cuando vuelven a refugiarse en la casa, encuentra que no es su
0: lugar. A ver, la pandemia, déjamelo un poquitito ya. ahí, poné la carta ahí un poquito afuera. Ajá. Pero lo que yo quiero hablar es del constructo de la familia, que eso es lo que está en cuestionamiento.
1: Sí, sí, pero te digo que cuando eso, regresaron... Pará, pará. Pero
0: ajá. la pandemia es mucho más complicado. Ajá. La pandemia, tenemos que ponerla, Orlando querido, como un acontecimiento. ¿Qué es un acontecimiento desde el punto de vista filosófico? Uh -huh. Es un hecho desconocido para la subjetividad que adviene sin previo aviso.
1: Y que cambia la
0: situación. Déjame terminar, sí. Orlando. Ajá. Ah, pará. Pero
1: parece estar estamos... Espera, no, no, espera, pará, 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 Déjame
0: terminar el ya, argumento. A ver, te dejo. El, la pandemia es un acontecimiento. Sí. Esto que vos decís, adviene algo y modifica absolutamente todo. Uh -huh. Es decir, lo que dice la gente, no quedó piedra sobre piedra. Uh -huh. Un antes y un después. Sí. Y esto fue lo que significó la pandemia a nivel global. Sí. Sí. A nivel global, a nivel continental, a nivel país, a nivel ciudad, a nivel barrio, a nivel hogar. Uh -huh. sí. ¿Me Entonces. explico? Y esa modificación de la subjetividad que fue la pandemia, nos hizo pedazos. Claro. Porque en un acontecimiento viene y se presentifica todos los temas que tú no resolviste en tiempo y forma. Uh -huh. ¿Me explico? Claro, sí, sí, sí. Entonces, la pandemia a nivel, digo, social fue terrible, a nivel individual también. Yo siempre pongo el ejemplo de Ecuador. Uh -huh. Para Ecuador, la pandemia fue terrible. Lo evidenció sin sistemas de educación, sin sistemas de salud, sin sistemas, digo, donde todo el mundo tuviera una tablet. y Sin pregunto, conectividad. Sin nada, sin nada. Y yo pregunto, ¿y cuando salió el primer barril de petróleo, qué se hizo con toda esa plata ah. de hace 50 años? Uh -huh. Entonces, todo lo que no se hizo, se presentificó en la pandemia. Claro. Estábamos,
1: los hicimos... Eso que acabas de decir es muy pero muy importante Pedazos Porque buena parte de lo que yo creo que se ha generado Alrededor de estas conversaciones Tiene que ver con las características de nuestra sociedad Y tú que vives acá, que conoces de cerca Lo que pasa acá ¿Crees que esta sociedad ecuatoriana Se ha hecho más curuchupa, más conservadora A pesar de la liberación de las mujeres?
0: Bueno, esa es la pregunta por mí, mi, el millón No sé si pudiéramos decir una estadística así yo creo que el tema más pasa por donde vos estás pasando, que decís tengo que desaprender, ¿no? Uh -huh. Me parece que no podemos eh, cuantificar que estemos más curuchupas, bueno, no, yo no, este, más curuchupas y más religiosos que antes, ¿no? Eh, creo que el tema de esta religiosidad tiene otras raíces históricas y antropológicas uh -huh. también, sociales, que están marcadas por la colonia. Uh -huh.
1: La colonización les hizo muchos daños.
0: Y que yo es? no creo que esté superado
1: todavía. Ya, te preguntaba esto porque, con, conforme se van gestando procesos, etcétera, yo veo que, por ejemplo, el vestirse de blanco para casarse, el tener la casa, el perro, el gato, el lavador y todo lo demás que digo, se va construyendo como una forma de las. Y los que no estamos en esa onda, o los que al menos cuestionamos eso, somos vistos muy mal. ¿Qué le pasa Pero Estamos
0: somos felices.
1: <risa> bueno, eso sí. Qué bueno, eso tenemos, qué bueno que lo dices. Mucho pero, pero entonces no atarse a eso. Te cuestiona socialmente, te aparta, te discrimina socialmente. ¿A también. vos te discrimina Sí, claro. Ah. ah, ¿por qué no tienes hijos? ¿Por qué no te has vuelto a casar? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no estás en una casa? A ver, para, pero
0: esas son dos cosas. Ajá. A ver. Eh, hay una cuestión, vos lo graficás con lavadora. Yo digo, papá, mamá, dos hijos, perro y gato. Sí, la lavadora es importante. <risa> la porque... <risa> a ver, yo, eh, verás, yo creo... Yo tengo una consigna que se llama El bienestar es posible. Ajá. Cuando las mujeres vienen y dicen no me separo de él aunque me pegue porque no quiero perder mi hogar, no quiero perder mi familia. ¿Mm?
1: Mi zona de confort yo no económico.
0: Digo, no, yo no, no la llamo zona de confort porque no hay confort ahí. Pero bueno, después lo hago. Entonces, Entonces yo lo que, lo que digo es a ver, ¿qué es un hogar para vos? Yeah. ¿Qué es una familia para vos? Yo vivo sola yo también felicísima felicísima <risa> con un bienestar terrible y digo y este es mi hogar yo llego con las compras coloco flores arreglo mi entorno Estoy con quien quiero estar, cuando quiero contar. Bueno, Quieres estar contigo. Eso, eso, eso es otra historia.
1: ¿no? Es pero bueno, la so bueno pero eso, pero eso, eso de vivir es, sola...
0: ¿A vos te sentís discriminado? Yo no, me no
1: discriminado. te digo que en la conversación yo digo, comienzo a pelear con eso. Pero... La, lo
0: social es muy poderoso. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Claro, y te hace canción. hacer cosas, sí. claro. Y te hace hacer cosas. Esto lo, 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 lo saqué de una, un curso que dimos en Warmi, en Warmi Pichincha. Este, que lo dijo una compañera que estaba tratando a una mujer violentada y la mataron. Y dijo, y dijo el, el, el sistema es un monstruo grande y,
1: piso piso puerto. Puerto. y esta, porque Una cosa del desaprender, por ejemplo, yo leí un libro que a mí me cambió la vida, te lo voy a decir con claridad, que tiene que ver este libro que se llama Mujeres que corren con globos. De Clara, sí, de, de Clara, de Clara, Clara
0: Steck, Steck, no me acuerdo, Clara, maravilloso, sí maravilloso. Un
1: libro gordito, que pensé que no me lo iba a leer.
0: Claro, pero y es muy, leí, es muy fácil Y
1: a mí me cambió la vida, no el necesariamente, mismo. ¿sabes por qué? Porque me retrató a mí mismo, en primer lugar, me desafió a mí mismo. Y yo creo que ahí pude entender este, este tema de la soledad, que es eh, de bienestar también, por supuesto, pero que no implica remordimientos ni tampoco penas ni penurias. Entonces, esto, por ejemplo, porque las mujeres… Eh, eh, Clarisa, Clarisa…
0: Sí, ya sé ya, quién es. A ya. ver, que lo, busque, que lo busquen ahí en, sí. en el internet. Ella, por ejemplo, es cuenta las, las mujeres
1: cuando en determinadas tribus, para decirlo de esa manera estaban menstruando, se iban a refugiar y los hombres creían que las mujeres estaban ahí sufriendo solas, cuando al contrario, estaban ahí celebrando, estaban conversando, cocinando y la pasaban bien en soledad. Entonces eso, por ejemplo, a mí me parece que es muy, muy importante discutirlo ahora. A mí de ese libro lo
0: que me gustó fue El Zapatito Rojo. No sé Cla si te Clarisa
1: Pincola, les Le recuerdo, Pincola. es un libro mujeres muy importante, que Mujeres, con que, con mujeres que corren con voz. es un libro que regalaba a un montón de mujeres. Yo también lo he regalado
0: hay, hay, hay mucha literatura, ¿no? Hay sí. mucha literatura al respecto. Eh, hay, hay un
1: libro que recientemente presté a mi hija que se llama Teoría Quincón de una francesa que es muy, muy importante, te lo recomiendo. Dale, Teoría Quincón. Pásame sí. después sí.
0: El, 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 el link. Yo soy una gran lectora. Pero, el tema del de hogar, el tema de la familia, el tema de los vínculos vienen cambiando. Uh -huh. ¿Mm? Porque... De alguna manera ya hay una corriente de mujeres que no aguantan y que no quieren aguantar nada. Uh -huh. Y tienen razón. Pero ¿Por qué dices, voy a aguantar un maltrato?
1: Pero ahora también el otro rol que te decía, ¿cómo han cambiado las percepciones del hogar cuando hay parejas del mismo sexo que van construyendo un modo de ser distinto del hogar tradicional? Y esas parejas del mismo sexo, me atrevo a decir, no tengo estadísticas, están más poco conformadas por mujeres que por hombres. No tengo estadísticas tampoco. Sí, pero pero bueno. de mi entorno veo que esas parejas del mismo sexo son más de mujeres que de hombres.
0: Bueno, no, 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 no puedo decirte, pero sí, yo he tratado muchas parejas lesbianas, he tratado muchas parejas de ahí, de hombres, de ahí digo en realidad el modelo patriarcal hetero se repite en las relaciones hombres.
1: En las lesbianas también. Entonces. Hay el tema del
0: poder, el tema de la violencia, el tema de la no libertad, el tema de los celos, igualito. Las mismas pasiones. Las mismas. Con todos Pero porque ama, uno se imagina que si son lesbianas o gays son progre. Sí. No, no tiene nada que no, ver. No hay,
1: hay parejas lesbianas y gays masculinas que son muy conservadoras. Conozco sí. dos o tres muy conservadoras, sí, muy conservadoras reaccionarias, absolutamente. Totalmente. Claro.
0: Totalmente. Y sí, con sí. los roles heteropatriarcales, eh, hetero, digo, nor, heteronormativos, exacto, a la N. Pero
1: te digo, ¿esto no también podría modificar esto que estábamos hablando de la concepción del, del hogar, de la familia también? En la medida en que esto se vaya naturalizando, porque ha existido, pero no se ha naturalizado, no es público, ¿crees que va a cambiar también ese patrón? A Más ver, allá yo, de creo, yo, creo, yo creo
0: que viene cambiando fuerte. Mm. A ver, yo... Soy una persona que además tengo una cosa, una concepción muy clara de que esta familia, el modelo de esta familia está perimido totalmente, obsoleto. Ya no funciona. ¿Ya? Por suerte sigue sí, así yo tengo trabajo. <risa> así Por decir, suerte sigue sí, así sí. yo tengo trabajo, ¿no? Pero ya es un modelo que no funciona, ¿por qué, Orlando? Porque las personas que crearon este modelo que lo llevaron adelante, ya no son las personas del siglo XXI, claro. como individuos, uh -huh, uh -huh. como sujetos. Sí. Entonces, estos sujetos del siglo XXI no encajan en esa estructura. Pero es una transformación, Isabel,
1: que te interrumpa, es una transformación que ocurre en los últimos 30 años, ni siquiera, digamos que en los 60 con todas esas cosas, pero sí. en realidad, desde los 80 para acá, es donde se jala duro esto.
0: Pero sin embargo, falta. Te voy a hacer una anécdota. Viste esa canción, la canción esta que estamos cantando todas las mujeres cuando salimos, sí. de las mujeres que. Esta
1: canción que se hizo en Juárez, en México. Está perfecto. Por... La ah,
0: mujer, sí. una de las mujeres que la cantó se casó con toda la parafernalia del mundo, vestido blanco, fiesta, el tipo de fracto, y todo. todo, lo más... todos los chiches. Claro. Y fue una de las que hizo la canción.
1: Porque además es una de las cosas que discutimos... Entonces, a ver, contame. Ya, pero ¿pelean para qué? Para, para Pero, pero contame, pelean?
0: digo, ¿dónde funciona este tema de la contradicción? Uh -huh, uh -huh. ¿No? Digo, por ejemplo, también a mí hay una cosa que me asombra mucho que es el tema de lo religioso. Uh -huh. Digo, ¿cómo lo religioso te impregna de tal manera que te, te hace omnubilar, uh -huh. te hace tartamudear, un análisis político.
1: Y para cerrar, bueno, entonces en esta última parte quiero hablar, ¿tú por qué eres feliz? Si no... Bienestar. Ya. Yo no llama felicidad? Pero también se ha
0: encontrado felicidad con parejas
1: o no? Ah, claro. Por supuesto. ¿Y por qué a ver, no? no? A
0: ver, a ver, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué yo tengo felicidad sí, estando sola? Sí,
1: porque yo te veo a los ojos feliz, cuando te escucho te siento feliz. Eh, tu expresión es una felicidad, cuando nos encontramos me abrazas, una felicidad, transmites felicidad, y digo esta mujer es feliz. ¿Por qué eres feliz entonces?
0: A ver, porque yo creo que el bienestar, mira, yo no llamo felicidad porque la felicidad es un momento, un instante, cuando recibiste un título, cuando tenés un orgasmo, cuando tenés una cena, cuando la felicidad sí. es puntual. Y además, en la telenovela mexicana la ha desvirtuado, la ha vaciado de contenido. Yeah. Entonces yo llamo bienestar. Porque el yeah. bienestar es un estado... A ver, ¿por qué yo estoy bien? Porque yo he trabajado mucho sobre mi inconsciente, he trabajado mucho sobre mí misma, permanentemente estoy pensando, permanentemente me estoy formando y sobre todo cuestionando. Uh -huh. El tema de la autocrítica...
1: Es muy importante, sí. sí, sí es verdad.
0: Lastimosamente muy inexistente. Sí. Y cuesta. Uy, cuesta. Entonces fíjate ¿Y ¿Cuál es cosa... la mayor
1: autocrítica que te haces a esta altura de tu vida y que te has ido consolidando en esa autocrítica como lo que eres ahora?
0: Bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchas, pero a mí me hubiera gustado mucho desarrollarme en el plano artístico, la verdad, y... Por circunstancias. ¿En de ¿Cuál la vida de las
1: artes? ¿En la música? Teatro, ¿En el teatro? Teatro. Ah, teatro, teatro bien, estoy ahí con. Temas. Pero ahora podemos hacer una obra
0: de teatro juntos. Dale,
1: dale. Nos formamos, hay un montón. <risa> Hacemos una dale. obra de teatro pero juntos que y hablamos pero, de cosas. Pero eh, sí, tengo mis
0: exigencias ahí. <risa> Tiene que ser director uruguayo. Ah. <risa> pero es que lo tengo, lo sí, tengo. No, es que además
1: el teatro uruguayo es muy uh, bueno. Es Yo le decía aquí a los chicos en algún momento que. Si yo voy a Uruguay, a Montevideo, no puedo dejar de ver dos o tres obras en un fin de semana porque es un teatro buenísimo el de Uruguay, lindo, además hay bastantes obras, la gente va, hace un rito para ir al teatro, después come, a tomar café. primero come, después se toma un café, pasea, es decir, una cosa lindísima el teatro ¿Has Uruguay. estado en
0: Montevideo. Me encanta, me encanta, ah, me sí. encanta,
1: me encanta. Es el país de, yo esto no lo digo aquí, lo he dicho siempre, al país donde quisiera envejecer, envejecer bien, Montevideo, Uruguay no, no sé verdad. qué vas a hacer
0: con el frío no no importa
1: este frío de que quinto, no me...
0: importa el frío <risa> yo estaba en el frío uruguayo yo <risa>
1: Uy, sé. No. No, no, me, no me saques de la jugada tu sí, sí, sí. ¿Por bienestar, por bienestar? bienestar porque es bueno en la medida en que la vida es dura, es
0: difícil, es compleja y tan dura te voy a decir que yo tengo una historia que si te la digo y me preguntas cómo una así puede estar bien yo, a mí se me murió mi único hijo a los 34 años.
1: ¿De la edad de él o la tuya? De él. ¿34 años tenía él cuando se murió? Él tenía ya.
0: 34 años. Y mi hijo se murió. Uh -huh. Hace exactamente 10 años, hizo en diciembre. Ah. Y en ese momento, Orlando, yo decidí seguir viviendo. Porque frente a un impacto de eso, tenés que tomar una decisión de si seguir viviendo o te suicidas.
1: Era tu único hijo. Mi
0: único hijo. Sí. Mi único hijo. Entonces, cuando yo decido seguir viviendo, estuve durante cinco años que me llevo mi duelo, trabajando para mí. Y haciendo todo, 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 todo por mi bienestar. ¿Me explico? Uh -huh. Es decir, todo, todo mi trabajo fue en que yo sabía que esto era una cosa que no la podía superar sola. Sabía clarito que no podía tener ninguna cercanía con el alcohol, por ejemplo, ¿no? Porque es tan fatal. Es y tan es frágil el momento, sí. Impresionante. Entonces, sí. bueno, ahí empecé a construir mi bienestar. Entonces, he sido feliz, he amado mucho. Digo, a esta altura estoy sola, no tengo pareja, pero. No ¿Por qué es... crees
1: que te aman entonces?
0: Creo ¿Qué? que ¿Qué? no ¿Qué? me aman, no hay nadie que me ame. <risa>
1: <risa> <risa> hay gente que te amaba entonces, ¿por
0: qué te amaron? Porque yo que sé, no sé. Digo, no, no tengo, estoy muy buena en la cama. Así. Sí. <risa> Se escuchó, ¿no? Yo diría, yo diría muy porque... libre, muy libre. Sí, muy bien. Y además, sexóloga, imagínate. Sí, por esa mirada, creo yo, después. por tu mirada. Lo digo de todo
1: corazón: por tu mirada transmite mucha energía, paz, alegría. Hay una mirada que dice muchas cosas también.
0: Después sí. de la muerte de Pablo, todo cambió mucho. Este acontecimiento fue muy revelador, muy terrible pero me dediqué a, a, a construirme en, en el bienestar. Entonces, para... Cuando yo digo el bienestar es posible, no lo digo desde la academia, lo no. digo desde el barro, desde el
1: lodo. Desde la realidad. Desde la realidad. Ya. Para cerrar entonces una pregunta que es clave en todo esto, si vives así, ¿cómo miras la muerte? ¿Cómo la percibes? Porque estábamos hablando fuera de cámaras de que hay unas etapas en la vida, tú tienes 70 y 5, Cinco. Cinco. a cumplir sesenta y hay unas etapas en las décadas que uno celebra yo celebro de una manera los 30, uno de una manera los 40 de otra manera los 50 de hecho los 50 me propuse voy a publicar un libro voy a hacer esto, lo otro, no sé qué ¿cómo celebrar la llegada de lo que para, por ejemplo el libro de José y el señor Arzuaga José Luis Arzuaga, es eso del bien morir? Bueno, hoy
0: has tocado Ah. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta porque me gusta pensar. Irving Yalom sí. es un psicólogo americano, existencialista. Tiene un libro que se llama Mirar el
2: Sol. Uh -huh.
0: Y él dice que no podemos mirar el sol de la misma forma que no podemos mirar la muerte. Cuando fui a, a cumplir los 70, me lo puse al lado de mi, de mi mesa de luz, en mi mesa de, de luz. Y es la Biblia que siempre dentro de otros ¿Qué libros. Consultas?
1: Que consultas, ajá.
0: Es muy complejo. Yo, personalmente, no es tanto a la muerte en sí lo que me, me da... No me da temor. Es A mí lo que me asusta es ser decrépita.
1: Llegar mal. Entender, claro, claro, claro.
0: Eso. Digo, es muy, muy complejo. Pero tenemos que entender esto, Orlando, querido, desde un punto de vista filosófico. Nacemos para morir. Lo que hagamos en este intermedio es el sentido que le ponemos.
1: Porque una amiga a la que quiero mucho me decía, el día en que yo no me pueda amarrar los zapatos, ah, me mato. Yo también. Tú también. Oh. Bueno. Sí. Ahí llegamos. Gracias Isabel, yo ha sido un gustazo de verdad. Gracias Orlando, gracias. gracias. Dios, te, gra te admiro muchísimo, gracias, de, te aprendo gracias, mucho gracias, contigo gracias. también. Y gracias a ustedes por acompañarnos, ha sido un momento muy importante de reflexión que por supuesto siempre quedará corto, bastante corto frente a lo que es la vida, la pasión, el sexo, el amor las pasiones en general, de esto seguimos hablando, chao Programa Clasificación O de Opinión
0: Categoría A Apto para todo público